0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательств Смарт Тридинг Иман Иванов и Федер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на смарт тренинг, слушайте и читайте самые лучшие книги. Что читает Сергей Гуриев? Интервью о любимых книгах. Сергей Гуриев, один из ведущих экономистов России, в представлении не нуждается. Сергей Маратович читает много и не только экономической литературы. В своем сложном графике профессора экономики Сайенсиспоу в Париже Сергей Маратович нашел время поделиться с нами своими любимыми книгами и, что особо ценно, мнением о каждой из них. Мы планируем сделать саммари на большую часть книг из списка Сергея Гуриева. Дэни Родрик «Экономика решает. Сила и слабость мрачной науки». Дэни Родрик занимает особое место в экономической профессии. С одной стороны, Родрик – профессор Гарварда. Автор целого ряда статей, опубликованных в ведущих научных журналах, представитель самого что ни на есть экономического мейнстрима. С другой, более 20 лет, Родрик критикует консенсус экономического мейнстрима в отношении глобализации. В 2016 году Брекзит и победа Трампа показали, что экономисты существенно недооценивали издержки глобализации, тем самым подтвердив правоту Родрика. В книге «Экономика решает», Родрик говорит о том, как устроена экономическая наука и о ее излишней самоуверенности. Но эта критика является не огульной, а информированной и конструктивной. Родрик пишет о том, что экономическая наука на самом деле очень полезна, просто надо понимать, что в отличие от, например, физики, она является общественной наукой, и поэтому ее результаты надо использовать совсем по-другому. В экономической науке нет единой модели экономики. Экономическая наука состоит из многих моделей, и экономисты должны знать их достоинства и недостатки, ограничения и области применения. Жан Тероль Экономика для общего блага. До получения Нобелевской премии по экономике в 2014 году Жан тероль написал несколько книг, но все они были либо научными монографиями, либо учебниками. «Экономика для общего блага» – это первая книга, написанная Тиролем для широкой аудитории. В ней Тироль рассказывает не только то, что он знает об экономике, но и то, как устроена экономическая профессия и работа экономиста. Так как научные интересы Тироля покрывают практически все вопросы, представляющие интерес для современного общества – от анализа финансовых кризисов до экономики онлайн-платформ, от корпоративного управления до регулирования монополий и так далее – в этой книге есть ответы на многие вопросы читателей не экономистов. Но главная ценность книги – в интеллектуальной честности и скромности Тироля. В отличие от многих коллег-экономистов, он ясно описывает ситуации, в которых экономическая наука пока не готова давать однозначные ответы. В этом смысле книга Тироля дает отличное представление не только об экономике, но и современном состоянии экономической науки. Тимоти Снайдер Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным. Эта книга издана по-русски, но не в России, а в Украине. Это неудивительно, ведь эта книга совсем не укладывается в современную официальную российскую точку зрения на историю Восточной Европы, тех самых залитых кровью земель между Германией и Россией. Для граждан Германии в этой книге нет ничего нового. А вот средний гражданин России найдет в ней то, чего не хватает нашим школьным учебникам истории и поймет, почему наши соседи так настороженно относятся к России. Рон Черноу. Александр Гамильтон. В 2004 году Рон Черноу написал биографию Александра Гамильтона, первого министра финансов США и человека с 10-долларовой купюры. Это не первая и не последняя работа Черноу. В 1990 он получил национальную книжную премию за биографию Рокфеллера, а в 2011-м Пулицеровскую премию за биографию Вашингтона. Но книга о Гамильтоне стоит особняком. Прочитав ее, рэпер Лин Мануэль Миранда решил поставить по книге мюзикл в стиле хип-хоп. Сначала он написал одну, потом несколько песен, а в 2015 году на Бродвее вышел полномасштабный мюзикл на 2 часа 40 минут. Вплоть до начала пандемии коронавируса мюзикл шел с огромным успехом в Лондоне, Нью-Йорке и других американских городах. Достать совсем недешевые билеты было невозможно. Но в 2020 году Дисней запустил стриминговый сервис Disney и купил для него права на Гамильтон. Так что теперь мюзикл можно посмотреть, заплатив за подписку несколько долларов. Книга описывает жизнь Гамильтона от самого рождения до смерти на дуэли с тогдашним вице-президентом Аароном Берром. Какими бы невероятными ни выглядели повороты судьбы Гамильтона в мюзикле, все они основаны на реальных событиях. Кроме того, в книге есть много эпизодов американской истории, которые не вошли в мюзикл, но настолько же драматичны. Это и интриги первых 15 лет американской политической жизни, и жаркие споры между американскими отцами-основателями, о ключевых вопросах становления нового государства, федерализм, протекционизм, индустриализация и освобождение рабов и перипетии турбулентной личной жизни Гамильтона. Малкольм Гладуэлл. Разговор с незнакомцем. Что мы должны знать о людях, которых не знаем? В этой книге Малкольм Гладуэлл, выдающийся автор нон-фикшн, рассказывает, как возникают недопонимания между собеседниками из разных культур, откуда берется доверие и как распознать ложь. Гладуэлл использует целый ряд удивительных и трагических примеров, которые показывают, как неумение понять, говорит ли собеседник правду, приводит к неожиданным последствиям. Эту книгу особенно важно прочитать в 2020 году, в ней есть обсуждение и столь актуальных для российских политиков обстоятельств начала Второй мировой войны и полицейского произвола в отношении афроамериканки Сандры Блант. В аудиоверсии книги есть и голос самой Сандры Блант, как, впрочем, и других ключевых персонажей. В начале каждой главы звучит песня Жанель Мане о полицейском насилии. Вилл Стор. The Science of Storytelling. Профессора часто говорят студентам, что надо уметь спорить при помощи рациональных аргументов. На самом деле ученые хорошо понимают, что выигрывают не логика и не цифры, а история. Книга Уилла Стора как раз и рассказывает, как устроены убедительные истории. Преимущество книги в том, что Стор понимает, как устроена не стопроцентно рациональная, а реальная аудитория, с ее когнитивными искажениями, предубеждениями и стереотипами. Ссылаясь на целый ряд последних психологических исследований, Стор фактически дает советы о том, как конструировать истории для того, чтобы убедить аудиторию в своей правоте. В 2014 году бывший аналитик ЦРУ написал книгу о том, как интернет и социальные сети коренным образом меняют отношения между обществом и элитой. Основные примеры относятся к событиям 2011 года, которые он называет «переломным», но в целом его анализ скорее описывает то, что произошло в 2016 году, когда Великобритания проголосовала за Брекзит а американские президентские выборы выиграл Дональд Трамп. Поэтому в 2018 году вышло триумфальное второе издание, в которое добавлена еще одна глава, которая обсуждает, что сбылось, и что не сбылось из прогнозов первого издания. Как исследователь влияния широкополосного мобильного интернета на политику, включая рост популизма, я считаю эту книгу существенно недооцененной. В нашей работе 3G Internet and Confidence in Governance принятый к публикации в ведущем экономическом журнале. Мы неоднократно ссылаемся на эту книгу и используем идеи из этой книги для интерпретации наших результатов. Маша Гессен. The future history. How totalitarianism reclaimed Russia. Маша Гессен описывает перестройку 90-е и нулевые через истории жизни семи человек, включая четырех родившихся в середине 1980-х. Некоторые из них очень известны, некоторые нет, но их истории показывают, что означали драматические события последних десятилетий для конкретных семей. На примерах четырех молодых людей Маша Гесен фактически рассказывает, как Владимир Путин и его коллеги сознательно украли лучшие годы жизни и возможность реализовать себя в своей стране у целого поколения. Путинский застой отличается от Брежневского тем, что он благодаря относительной свободе СМИ, российских и иностранных, и появлению интернета, гораздо лучше задокументирован. Тем не менее, я был удивлен, насколько много нового я узнал из этой книги о событиях недавней истории, несмотря на то, что все эти годы я интересовался политикой и даже был знаком с некоторыми героями этой книги. Книга получила престижную американскую награду, Национальную книжную премию США, что с книгами о России бывает крайне нечасто. Де История одной из богатейших европейских семей Ф-Руси, написанная одним из ее потомков. Выходцы из Одессы, Ф. руси были ведущими банкирами и торговцами зерном, в конце 19 начале 20 века были богаче Ротшильдов, с которыми состояли в родстве, были центром светской жизни Парижа и Вены. Их империя была уничтожена мировыми войнами, и все, что от нее осталось, это коллекция Нецки, которую унаследовал автор книги, Эдмунд Девал. Хотя книга посвящена одной семье, на самом деле она рассказывает драматическую историю Европы XX века. Для соседей России особенно поучительное описание 1930-х годов в Австрии. О гражданам России эта книга дает отличное представление о том, как и почему аргумент никогда больше привел к возникновению Европейского Союза. Книга известного украинского и американского историка про Чернобыль вышла одновременно с популярным фильмом HBO. По меркам исторического труда, это относительно небольшая книга, 400 страниц. Тем не менее, в ней содержится гораздо больше материала, чем в фильме. История начинается со строительства Чернобыльской АЭС. Книга рассказывает детальные биографии персонажей, которые в фильме показаны мельком. В этом смысле, прочитав эту книгу, любой зритель фильма получит гораздо более объемную картину того, что произошло в Чернобыле не только в 1986 году, но и до, и после. Книга получила премию Пушкин Хаус Book Прайс в 2019 году. Жюри под моим председательством выбрало ее из очень впечатляющего списка претендентов. Сергей стал первым и пока единственным двукратным обладателем этой премии. До этого Пушкин Хаусбук Прайс получила его книга Последняя империя о распаде Советского Союза. Смарт ред самый реналучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.